0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Детальніше про те, які загрози для країн Європи, для наших західних союзниць, становлять вагнерівці. Так, ну, які загрози, звісно ж, з'являються для України. Поговоримо з нашим гостем Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітання, вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я б хотіла із вагнерівців у е, Білорусі розпочати уже 13 колон, принаймні за інформацією від білоруського гаюна. Е, як гадаєте, навіщо станом на зараз вагнерівці там і чи ці погрози стосовно вторгнення або провокації з країнами НАТО, чи мають вони під собою якесь підґрунтя, чи це просто ось така пропаганда уже на західні країни? Як гадаєте ви?
1: Ну, тут багато складових, звісно, кожна складова має право на життя, але в тому тому, що і в тих, чи інших відсотків. Що там головне, що другорядне, але все воно складається в певну картину. Ну, ви знаєте, про це ми на першому каналі, в тому числі, розповідали, про те, що вагнерівці дійсно планують зробити якусь провокацію. На польському чи на літовському кордоні, <кхід> пробачте, повномасштабне вторгнення, ну, звісно, з території Білорусі не буде, тут, ну, от і що цитувало, мені так цікаво, Дуже схоже, ми з вами про це розмовляли. Ну, давайте ще раз, не повторюючи автора цього дослідження, що, що може відбутися? Ну, звісно, приходять колони, там вони облаштували, облаштували певну базу, і вони, я так розумію, збирають свою техніку. Ну, все, що я маю для того, щоб це групання було бездатним. Було, ну, чи, чи це готується для, для провокації на кордонах Польщі, чи Літви? Можливо. Хоча можливо, що вони ж планували поїхати там в Африку, Центральну Африканську Республіку, Південно, на Близький Схід, вони там контролюють видобіч алмазів, золота, нафти, тобто таку, ну, щось знайшла похоронної структури, вони там працюють, ну, охорона бойової умовно. Тут ще цікаво, десь декілька тижнів тому Путінський сказав... Чи ж таке, вибачте, сказав про те, що е, юридично вагнерівці немає, що немає законів, згідно яких може існувати така військова кампанія, тобто він від них відхрестився. Е, далі пішла черга за Лукашенка. Він сказав, що його вони вже починають дратувати. У них якісь д- дивні там е, думки про е, заход в е, Варшаву. Ну відхрестився, простіше кажучи. Що, що, ми, що ми бачимо в сухому залишку? Е, вагнерівці е, бездатні готові зробити певну провокацію на території з території, території Білорусі, на, ну, наприклад, на Польщу. Так, да, дійсно, там переміщення війська польські, там знаходиться перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, Велика Червона Одиниця. Тобто, це назва Велика Червона Одиниця. Тобто, щось там робити, наступати, ну, відомо, що нічого в них не вийде. Але от, у чому тут нюанс. От, мені здається, що на це варто звернути увагу. Якщо вагнерівці, від яких відхрестилися, і це є по великому рахунку незаконно збройне формування, бо нема закону, згідно якого вони існують всередині ні Білорусі, ні, ні Росії, і вони нападають на, на територію Польщі, то кому має давати НАТО відповідь згідно з п'ятого статті свого статуту про те, що якщо напали на якусь країну член Альянса, то і інші країни, всі 31 країни, ну, всі 30 плюс одна мають давати відсіч, Тій країні, яка напала, якщо напала не країна, якщо напала терористичне угрупування, кому давати відсіч, проти кого застосовувати силу. Вони дійсно будуть базуватися з Білорусі, там будуть їхні бази. Робити удар по Білорусі – це буде подане, може вони цього хочуть, хочуть, Путін з Лукашенко, буде подано як атака, напад, напад на Білорусь. Ну, пам'ятаєте, Лукашенко, з чотирьох сторін, покажу на карті, звідки хотіли атакувати, ну, то це вода на млин йому. Тобто, <кій> виходить, що на Білорусь напали. напали. Не, не давати відповідь, ну, це як? Терпіти, щоб терористи робили, ну, незаконно збройне формування, вагнера, було завгодно. І це така юридична колізія. Тобто, на членів Ліонсу напали, але напали не країна, якась терористична групування, невідомо яке, кому давати відповідь, по, по кому бити. Оце, оце цікаве питання. І я думаю, що от саме на реакцію хочуть подивитися, що Лукашенко, ну Путін, по великому рахунку, бенефіціар там Путін, щоб як, як будуть реагувати, і взагалі будуть будуть реагувати країни НАТО на такі дії. Оце цікава ситуація. Але замикаючи коло, ну очікувати, що вони там на Варшаву будуть нападати, ну це вже дійсно тут смішно. Тут, тут трони і хай от. Ну, що ми скинемось на труне, якщо треба, ну, це таке. Там шансів у них немає.
0: Я, пане Олексію, хотіла ще про одних наших ворогів поговорити, але на цей раз то не є Вагнер. То не є Білорусь, так, то є Москва і самісінький її центр. Адже напередодні столицю України-агресорки атакували безпілотники. Три штуки, точно було влучання, бо є фото та відеопідтвердження. Як гадаєте, про що нам це свідчить на загал? Адже уже маємо понад півтора року повномасштабного вторгнення. Вони там розповідають, що Москва защищена, як вони говорять, а виявляється, от, що не дуже
1: ну, треба було перевірити, ну, вони багато розповідали про крейсер Москва, який не може потопити, про кінжал, який не можна перехопити, про зброю, ну, який які немає аналогів. І ви знаєте, вони так це розповідали і по різних пабліках, і вони, от, ні, ні числом, ні числом, да, як по-російськи. Тобто, вони так багато разів про це розповідали, що навіть е- фахові, е- наші друзі з- з- в Європі, з- в Сполученній почали вірити в те, що дійсно там є якась зброя і щось таке, що не можна подолати. Ну, от зараз вони, ми ці міфи російські, які вони самі вигадали, зпростоємо. Москву потепили, кінжали збиваємо. Противоповітряну оборону, яку нема в світі навколо Москви, проходимо. Тобто, ну, може, зброю так само, може, ну, так просто шаг в бік, але вона, термін придатності боєголовки 10 років. Далі її треба, треба змінювати, бо ну, там проходять певні процеси, вона стає вже неядерною. Вони не міняли свої ракети, переважна більшість ну, боєголовки, з 91-го року, з розпаду Радянського Союзу. Ну, там не факт, що ці ракети ядерні, що вони кудись полетять. Ну, це так, наприклад, це останній рубеж, останній міф їхній – це ядерна зброя. А справді протиопов'єтряна оборона, ну, можна на диху поставити зенітно-ракетний конкурс. Можна багато що зробити для того, щоб всіх переконати і головне своє населення, що все, все під контролем. Ну, от під контролем шахед, ой, шахеди, БПЛАши, ну, шахеди теж. Можна і шахеди використовувати. Іран же така країна, що може постачати об, обом воюючим країнам зброю. Ну, все так. Припущення жарт, е, наша Бапала, звісно, вони краще ніж е, ці самі шахеди, і у нас дуже велика е, різноманіття цих е, безпілотних літальних апаратів, які саме були задіяні, і з якої відстані вони летіли чи з території Російської Федерації. Чи пройшли, якщо летіли краще, щоб вони летіли для нас, для е, сприйняття, щоб вони летіли з нашої території, тому що тоді вони пройшли на одну трі лінії протиповітряної оборони, це на кордоні всередині Російської Федерації навколо Москви. Тобто, якщо ці летальні апарати приходять, то Наступний удар має бути більш потужний це як так перевірка, тобто розвідка бою. Ну, там є, крім цивільних об'єктів, ми розуміємо, що Москва це цивільне місто, ми не атакуємо цивільне населення, навіть якщо воно вороже до нас ставиться, але там багато центрів прийняття рішень, багато військових і інших об'єктів, які ми маємо право повністю атакувати. Тому ну, я думаю, що це так початок перевірили, переконали, що. Велика кількість, ну щось вони зіб'ють, це такого не буває, що всі прорвалися, але якщо, якщо там б половина прорвається через по, ПО Росії, то там вона задасть всередині, в тому числі в Москві, дуже велику шкоду.
0: А ці дрони у Москві, яке мають значення для війни, якщо ми говоримо на загал? Бо наш президент Володимир Зеленський вчора сказав, цитую, «Війна повертається на територію Росії, і це справедливий процес». А чи розуміють цю справедливість от росіяни? Росіяни, які стали свідками вибухів, росіяни, які прокинулися від так званих «каких-то хлопков», як вибухи називають так на Росії. Чи розуміють вони ось цю справедливість? що це вони почали війну і що це насправді, ну от, перепрошую за тавтологію, але справедливо, коли війна повертається до них, там, звідки вона, от, ухвалилася, звідки вона почалася.
1: Ну, президент Зеленський е, сказав фразу, я точно не пам'ятаю, кому вона належить безпосередньо, мені здається навіть черше, вона належить, тобто є, це, це дуже правильна фраза, і тобто, е, 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 президент сказав про те, що е, ну, це, е, це вже перевірено, е, перевірено роками, перевірено е, ну, всіми попередніми війнами, що коли розпочинається, як, якась країна розпочинає війну, Вважаючи себе не вважаючи, що вона там все зробить як треба, то війна в повернеть по повертається в тому, і на її територію, в тому числі росіяни цього не розуміють. Їм здається, що десь там приходить спеціальна військова операція. І взагалі, що там все якось добре, все йде за планом, і що ми ну, ми, Україна, там ледь-ледь тримається, і там ну незабаром все вони вирішить це питання, і вони там всіх всіх переможуть. А от коли почнуться вибухи в Москві в інших великих місцях. Я думаю, що вони, ну, вони, до них дуже повільно, але е, почне доходити, що е, пробачте, що війна, що вони розпочали, що ну, ні, вони, це не, 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 вони не будуть це вірити, що вони розпочали. Ну, вони, вони зараз розповідають про те, що це на них напали. Весь світ на них напав, вони просто так от захищаються, захищають Росію на території іншої країни. Ну, мишні, коротше, вони розповідають. Я думаю, що дойти не дійде, але панічні настрої в них посиляться. З невіра до власного керівництва в них посиляться. І це вже, це вже нормально. Тобто нам не треба, щоб вони переходили на наш бік, нам того, щоб вони припинили вірити своїй, своїй владі і припинили її підтримувати. Це, ну це буде по лукам рахунку перехід, але такий дуже дивний на наш бік.
0: Дуже сильно сподіваємося, що якомога більша кількість росіян все ж почне відчувати війну на собі, особливо ті росіяни, які виступили ярими прихильниками і так званими зет-патріотами повномасштабного вторгнення від так російсько-української війни. Пане Олексію, я так, дякую два вам. Слова, два слова можна? Звичайно, ще. так.
1: Дуже, дуже, дуже стисло. Я побачив вчора відео, дуже цікаве. І людина бере інтерв'ю в, в Москві, в якомусь в великому місті Москві, і каже, що би ви з за, за батьківщину, ну, російською мовою, що б ви могли зробити, який вчинок. Я, ну, і діди воювали, я би там віддав свою життя, я пішов би на це. Говорить, добре, ми тут готуємося до, до, далі, готуємося до великої мобілізації. Можна ми запишемо ваші координати в прізвища, в батьків, в ваш, 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 ваші дані? І от зараз буде мобілізація, щоб вас в числі перших забрали в Збройну силу. Ну, щоб ви робили? Те, що ви зараз кажете. Там було 5-6-6 людей, у яких цей журналіст, ну, молодець. І він брав інтерв'ю. Жоден, коли починулся, давайте запишемось в добровольця, ні, ні, а інколи просто деякі розгорачувалися і уходили, і таке одна людина сказала, ну, знаєте, це я сказав, а насправді я не готовий. Ну, хоче один сказав, правда. А інше просто, коли давайте запишемо, отакі кругли очі і тікають. Ну, це от розповідати. Ну, знаєте, казати, не мішки, ворочити. Ну, це
0: таке. Угу. То є велика руська душа, коли на словах вони всі там дуже великі молодці і патріоти, а на
1: ділі... Да, все, тут уже, тут, це, ну, ясно, ладно. Вибачте, що трошечі часу забирав, просто мені, здається, було цікаво. Бачу. Цікава
0: була історія. Добре демонструє той весь російський патріотизм. Він є патріотом, доки він сидить перед телевізором. А так то... Дякую вам, пане Олексію, за цю цікаву історію і загалом за нашу з вами ранкову розмову. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.